0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Peru. Linke Gruppen kündigen weitere Mobilisierungen an. Rücktritt der Präsidentin gefordert. Ein Artikel von Epoch Times vom 15. Januar 2023. In Peru bodelt es. Gewalttätige und radikale Gruppen fordern den Rücktritt der Präsidentin. Dina Bolate will mit der Korruption aufräumen. Die peruanische Regierung hat wegen der anhaltenden Proteste gegen sie den Notstand in der Hauptstadt Lima und drei weiteren Regionen im Süden des Landes ausgerufen. Nach einem am Samstagabend im Amtsblatt veröffentlichten Dekret erlaubt der zunächst 30 Tage geltende Ausnahmezustand unter anderem das Eingreifen der peruanischen Armee, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Linke Gruppen kündigten weitere Mobilisierungen an. Perus Präsidentin Dina Bolate schloss indes ihren von den Demonstrierenden geforderten Rücktritt aus. Gewalttätige und radikale Gruppen forderten ihren Rücktritt und stürzten die Bevölkerung in Chaos, Unordnung und Zerstörung, sagte Bulate in einer am Freitagabend im staatlichen Fernsehen übertragenen Ansprache zu den Protesten. Bulate ergänzte, Ihnen sage ich verantwortungsvoll, ich werde nicht zurücktreten. Mein Engagement gilt Peru. So Bulate. Straßensperren im Süden Laut dem Notstandsdekret werden in den betroffenen Regionen Perus mehrere verfassungsmäßige Rechte ausgesetzt. So etwa die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit. Am Samstag behinderten mehr als 100 Straßensperren den Verkehr in Peru. Vor allem der Süden des Landes, wo der Schwerpunkt der Proteste lag, war betroffen, aber auch die Umgebung von Lima. In den nördlichen Regionen des Landes die als Herzkammer der peruanischen Wirtschaft gelten und in denen die meisten Industriebetriebe angesiedelt sind, ist die Lage hingegen weitgehend ruhig. Die Behörden öffneten am Samstag derweil wieder den Flughafen von Cusco, nahe der Touristenhochburg Machu Picchu im Südosten des Landes. Sie hatten den Betrieb an dem Flughafen am Donnerstag wegen der Proteste ausgesetzt. Korruption ausrotten Peru wird seit der Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo am 7. Dezember von Unruhen erschüttert. Die Demonstranten fordern den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Bolate und die Auflösung des Parlaments, um unverzüglich Neuwahlen abzuhalten. Bolate war vor Castillos Amtsenthebung dessen Vizepräsidentin und trat gemäß der peruanischen Verfassung seine Nachfolge an. Bulate gehört derselben linken Partei an wie Castillo. Demonstranten sehen in ihr indes eine Verräterin. Dina Bulate ist Perus erste Frau im höchsten Amt. Die 60-Jährige hat es sich zur Priorität gemacht, gegen Korruption im Land vorzugehen. Dieses Krebsgeschwür muss in dem Land ausgerottet werden. So Bulate. Mindestens 42 Tote bei Protesten. Bei den Protesten sind bislang mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 531 Menschen wurden verletzt, darunter 176 Polizisten. 329 Menschen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die peruanische Polizei gab am 13. Januar zudem die Festnahme der Gewerkschaftsführerin Rocchio Leandro, aus der südlichen Region Ayacucho bekannt. Ihr werden Kontakte zu Rebellen der maoistischen guerilla leuchtender Pfad zur Last gelegt. Zudem soll sie die gegenwärtigen Proteste gegen die Regierung mitfinanziert und Demonstranten rekrutiert haben. Am Freitag waren Perus Innenminister Viktor Rojas und Frauenministerin Grecia Royas zurückgetreten. Den Innenminister ersetzte Bulate sofort durch Vicente Romero, einen hochrangigen Polizeibeamten im Ruhestand. Zur neuen Frauenministerin wurde Nancy Tolenzio ernannt. Auch der neue Arbeitsminister, Luis Alfonso Adriansen, leistete seinen Amtszeit. Sein Vorgänger, Eduardo Garcia, war am Donnerstag wegen des Umgangs der Regierung mit den Protesten zurückgetreten. Die Oppositionsabgeordnete Susel Paredes sagte in einem Radiointerview, Bulate laufe die Zeit davon. Der Rücktritt von Arbeitsminister Garcia sei der Anfang vom Ende für die Präsidentin. Der leitende US-Diplomat für Lateinamerika, Brian Nichols, schrieb im Online-Dienst Twitter, Washington sei tief besorgt über die anhaltende Gewalt in Peru und bedauere die Verletzten und Toten. Wir unterstützen den Frieden auf allen Seiten und die Zusagen der Regierung, die Herausforderungen in Angriff zu nehmen, fügte er hinzu. Der lange Arm Pekings Peking beobachtet das Geschehen mit Sorge. China und Peru sind wirtschaftlich eng miteinander verflochten. Bislang profitierte China von der schwachen Führung Perus. Peking kontrolliert unter anderem vieles in den Medien Perus, hat sich in der Wirtschaft eingenistet und investiert vor allem im Bergbau. Gesprochen wird offiziell von rund 60.000 Chinesen im Land. Vermutet werden bis zu einer Million, bei 33 Millionen Einwohnern. Viele haben chinesische Vorfahren. Peru beherbergt einige der größten Kupferminen der Welt und exportiert große Mengen nach China. Inzwischen ist die Kappe Chinas mit Abstand der größte Abnehmer peruanischen Kupfers. Das kommunistische Regime kauft nicht nur übermäßig viel von dem Rohstoff ein, sondern schickt auch seit Jahren Bergleute in die Region, um das wertvolle Metall abzubauen. Laut Recherchen des investigativen Journalisten Mark Wilson von Inside Crime sollen peruanische Beamte zudem Schmiergelder von chinesischen Holzfirmen erhalten haben. Als Gegenleistung hätte die Behörde den Unternehmen großzügige Abholzung und Transportgenehmigungen erteilt. Zu den Profiteuren gehören Xiaodong Jiwu, ein chinesischer Eigentümer von mindestens fünf Holzunternehmen, alle in Peru ansässig. Allem Anschein nach hätten einige betrügerische chinesische Unternehmen die peruanischen Beamten direkt bestochen um den illegalen Holzhandel voranzutreiben, erklärt Wilson. Peru ist seit 2019 Mitglied der Seidenstraßeninitiative und verbuchte seither milliardenschwere Investitionen aus China, vor allem in den Bereichen Bergbau und Energie. Allein im Bergbausektor flossen durch chinesische Firmen mindestens 10,4 Milliarden Dollar.